0: Mediumnidad y fenómeno. Era considerable el número de amigos encarnados, provisoriamente liberados del cuerpo físico a través del sueño, que se congregaban en el vasto salón. En primer lugar, junto a la mesa directiva, donde Alejandro asumió la jefatura, se instalaron los alumnos directos y permanentes del generoso y sabio instructor. Los demás, se distribuían en grupos sucesivos en segundo plano. En esas condiciones, calculé la asistencia aproximada de compañeros, en poco más de 100 personas, con excepción de los desencarnados que concurrían allí en mayor cantidad. Además del grupo del hermano Francisco, que había traído a sus pupilos, otras asociaciones de la misma naturaleza habían comparecido con miembros interesados en nuevas instrucciones. Sin embargo, observé una particularidad, solamente los aprendices comprometidos con Alejandro, podían exponer sus dudas, peticiones e indagaciones, no en sentido verbal, sino a través de consultas que eran previamente transmitidas a él, antes de iniciarse la disertación. Atendiendo mi curiosidad, Sertorio, que se mantenía a mi lado, explicó, atento, existen muchas escuelas de este género, para los encarnados que se disponen a aprovechar los momentos del sueño físico. Es natural que a los discípulos permanentes, de este o de aquel sector, les corresponda el derecho de interrogar. Como vemos no hay ninguna preferencia particular. Se trata de una cuestión de orden en los servicios, pues los aprendices que comparecen eventualmente, tienen otros derechos, en los núcleos a los que pertenecen. Satisfecho con la aclaración, pregunté: ¿qué tema es el de esta noche? Existe un programa preestablecido, «Siempre hay un plan organizado para el trabajo», respondió. «Con todo, los temas son improvisados por Alejandro, después de recibir las indagaciones y consultas de los frecuentadores habituales. El orientador examina atentamente las cuestiones suscitadas por la mayoría y suministra instrucciones para satisfacer los asuntos expuestos por todos los interesados. Me podría informar sobre el tema principal provocado por la mayoría de los aprendices de esta noche». Creo que se refiere a la mediunidad y al fenómeno, en general. A continuación, el compañero, con especial gentileza, me invitó a integrar, en la asamblea, el equipo de los auxiliares del dedicado instructor que tomaría la tribuna, iniciando los servicios educativos. Más que en otras ocasiones, se realzaba su figura venerable e imponente. Irradiando la luz que le era peculiar, Alejandro dominaba la reunión de trabajadores y estudiantes, no por el magnetismo absorbente de los oradores apasionados, sino por la bondad simple y por la superioridad sin afectación. Con todas las atenciones centradas en él, comenzó la conferencia haciendo una rogativa al Señor, suplicándole el don de poder comprender a los asistentes y de ser comprendido por ellos. Para mí, era novedosa y enternecedora semejante oración, enteramente espiritual y sin el más mínimo sentido de personalismo. Pero, cuanto más procuraba impersonalizarse, afirmándose un mero instrumento de la voluntad divina, más destacado se tornaba el orientador a mis ojos, como verdadero exponente de sabiduría, humildad, prudencia, fidelidad, confianza y luz. Terminada la conmovedora oración, comenzó a hablar, dirigiéndose a los oyentes con palabras firmes y directas. Hermanos, prosiguiendo con nuestros trabajos, comentaremos hoy, en vista de las dificultades que se os presentan en la lucha de cada día y que clasificáis como impedimentos de naturaleza psíquico-fisiológica, vuestros pedidos de orientación mediúmnica. Deseáis realizaciones generosas en los dominios de la revelación superior, soñáis con conquistas gloriosas y realizaciones sublimes, sin embargo, hay que corregir vuestras actitudes mentales ante la vida humana. Como intentar construcciones sin bases legítimas, alcanzar los fines sin atender a los principios? No se reduce la fe a simple amontonamiento de promesas brillantes, y el conjunto de ansiedades angustiosas que posee vuestros corazones, en modo alguno, podría significar la realización espiritual propiamente dicha. La edificación del reino interior con la luz divina reclama trabajo persistente y sereno. No será tan solo al precio de palabras, como erguiréis los templos de la fe viva. Como acontece con cualquier servicio de naturaleza terrestre, por más sencillo que sea, es imprescindible la selección del material, los esfuerzos de la adquisición, planos deliberados previamente, necesaria aplicación, sólida experimentación, demostraciones de equilibrio, firmeza de lineamientos, armonía de conjunto y primores para el acabado. Alejandro hizo una ligera pausa, miró atentamente a la asamblea, como si deseara transmitirle ondas vigorosas de magnetismo, creador, y prosiguió, se reúnen aquí muchos hermanos que pretenden desarrollar las percepciones mediúmnicas, entre tanto, aguardan simples expresiones fenoménicas, suponiendo erróneamente que las fuerzas espirituales permanecen circunscriptas a puro mecanismo de fuerzas ciegas y fatales, sin ningún esfuerzo en la preparación, disciplina y constructividad requieren la clarividencia, la clariaudiencia, el servicio, completo de intercambio con los planos más elevados, no obstante, habrán aprendido a ver, a oír y sobre todo, a servir, en la esfera del trabajo cotidiano. Habrán dominado todos los impulsos inferiores, para poder colocarse rumbo a las regiones superiores. ¿Podrá el feto caminar y hablar en el plano físico? Debemos conferir al niño de 5 años, derechos que corresponden a un adulto de medio siglo, si las leyes humanas, todavía transitorias e imperfectas, trazan líneas de control a los incapaces, estarían las leyes divinas, inmutables y eternas, a merced de los desordenados deseos de la criatura humana. Oh, amigos míos, sin duda hay muchos géneros y procesos mediúmnicos en función en el mundo de las formas en que vivís. Por lo tanto, urge estimar el trabajo antes del reposo, aceptar el deber sin exigencias, desarrollar las tareas aparentemente más pequeñas, antes de inquietaros por las grandes obras y colocar los designios del Señor, por encima de todas las preocupaciones individuales. Urge huir de la apropiación indebida en el intercambio con las fuerzas invisibles, huir del encantamiento temporal y de la obsesión sutil y perversa. Colectivamente, no somos dos razas antagónicas o dos grandes ejércitos, rigurosamente separados por las líneas de la vida y de la muerte, y sí, la gran e infinita comunidad de los vivos, tan solo diferenciados los unos de los otros, por impositivos de la vibración, pero casi siempre unidos para la misma tarea de redención final. No juzguéis, que la muerte de la forma santifique al ser que lo habitó. Si el rayo de sol no se contamina al contacto con el pantano, también el enfermo rebelde es el mismo enfermo si solamente cambia de residencia. El cuerpo físico representa, apenas, el vaso usado durante algún tiempo, y el vaso roto no significa la redención o la elevación de su temporal poseedor. Recurrimos a semejante imagen, para deciros que el habitante de la esfera actualmente invisible a vuestros ojos, es un hermano no siempre superior a vosotros, en los círculos evolutivos. Desencarnación no representa santificación. Los compañeros que os anteceden en el plano espiritual, no permanecen reunidos en aprendizaje muy diferente. Los electrones y fotones que constituyen vuestra vestimenta física, integran, igualmente nuestros vehículos de manifestación, aunque en otras características vibratorias. Por tanto, es necesario que atendáis a vuestras posibilidades interiores, para desarrollar las maravillas de vuestra divinidad potencial. En vuestros inquietos deseos de intercambio con lo invisible, naturalmente anheláis la aproximación de la sociedad celeste. Esperáis la revelación de la verdad divina, a la par de elementos inapelables de sólida seguridad, no obstante, para eso es indispensable organizar y desarrollar vuestros valores celestes, como las criaturas celestiales que verdaderamente sois. Todo un ejército de trabajadores del Cristo, funciona en cada núcleo de vuestras actividades relativas a la espiritualización, convocándoos al sentimiento iluminado, a la virtud activa, al departamento superior de la vida íntima, pero, todavía es muy fuerte vuestra tendencia a materializar todas las expresiones del espíritu, olvidados de espiritualizar la materia. Solicitáis la luz, perseverando casi siempre en las sombras, reclamáis felicidad, sembrando sufrimientos. Pedís amor, incentivando la separación, buscáis la fe, dudando hasta de vosotros mismos. La posibilidad de intercambiar emociones con las esferas invisibles que os rodean, no representa, en modo alguno, la realización espiritual imprescindible para la edificación divina de cada uno de nosotros, porque el problema de la gloria mediúmica no consiste en ser instrumento de determinadas inteligencias, sino en ser instrumento fiel de la divinidad. Para que el alma encarnada efectúe esta conquista, es indispensable que desarrolle sus propios principios divinos. La bellota, es el potencial roble. El puñado de minúsculas semillas, es el trigal de mañana. El germen insignificante será, en pocos días, el ave poderosa cortando los espacios. Alejandro estaba cada vez más espléndido y bello. De lo alto, descendían sobre su frente irisados hilos de brillante luz mediumnidad, prosiguió el arrebatando nuestros corazones, constituye medio de comunicación, y el propio Jesús nos afirma, yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Por qué audacia e incomprensible imagináis la realización sublime, sin amar al Espíritu de verdad, que es el propio Señor? Oídme, hermanos míos. Si os disponéis al servicio divino, no hay otro camino sino él, que detenta la infinita luz de la verdad y la fuente inagotable de la vida. No existe otra puerta, para la mediunidad celeste, para el acceso al equilibrio divino que anheláis en el recóndito santuario del corazón. Solamente a través de él, viviendo sus lecciones sublimes, alcanzaréis la sagrada libertad de entrar en los dominios de la espiritualidad y de ellos salir conquistando el pan eterno, que os saciará el hambre, para siempre». Sin el Cristo, la mediunidad es un simple medio de comunicación y nada más, mera posibilidad de información, como tantas otras, de la cual podrán valerse también los interesados en perturbaciones, multiplicando infelices presas. Acordaos, pues, de que la ley divina, jamás endosó el cautiverio ni sancionó jamás la esclavitud. Olvidasteis la divina, palabra que pronunció, vosotros sois dioses, al enunciar esta última frase, el orientador asumió una actitud muy diferente. Me pareció que en pleno tórax se le había encendido sublime luz, levemente anillada, luz que nos enviaba a todos, rayos de inexpresable alegría. Sus cabellos se asemejaban ahora, a hilos de sol de zafirina expresión. La mirada era más sublime y profunda. Y muchos de nosotros, desencarnados y encarnados, llorábamos de agradecimiento y de júbilo, tocados de inexplicable emoción. Después de ligero intervalo, continuó el amoroso y sabio instructor, «Oh, amigos míos, la persistencia en la condición de la animalidad os perturba. Sois la corona espiritual de la faz de la tierra, por la razón con que fuisteis galardonados por el Señor del Universo». La antorcha esplendorosa del raciocinio, clarea el santuario de vuestras conciencias, los sublime os invita al más allá, hermanos más longevos os convocan a la convivencia con el Padre, no obstante, os empeñáis en demorar voluntariamente en la fauna de la irracionalidad primitiva. En el campo vibratorio de la mente humana, se siente todavía el veneno de las víboras ingratas, el instinto de los lobos hambrientos, las heladas de las raposas, el impulso sanguinario de los tigres voraces, la vanidad y el orgullo de los leones. Sencillamente, no creáis que semejantes atributos sean característicos del cuerpo mental. Son cualidades que el espíritu conserva en sí, olvidando los patrimonios divinos. Ahora bien, la muerte física sorprende a las criaturas humanas en la actitud que cultivaron. Se modifican los planos de vibración, pero la esencia espiritual es siempre la misma. De ahí lo enmarañado de manifestaciones inferiores en las esferas mediúmnicas de vuestras actividades. En muchas ocasiones, en lugar de cultivar las cualidades positivas de realización con Jesús, permanecéis en el fomento de intereses mezquinos por la concurrencia humana a los centros pasajeros de puras sensaciones. Presas de enormes equívocos en los círculos del desenvolvimiento mediúmico, creéis que sea posible vencer el dominio pesado de las vibraciones groseras, endurecidas por los vicios de muchos siglos, tan solo a fuerza del movimiento mecánico de las células materiales. Sin preparación alguna, intentáis hacer la travesía de las fronteras vibratorias, invocando las potencias invisibles de cualquier naturaleza para el adiestramiento de fuerzas psíquicas, cual hombre liviano, que exigiese orientadores, al acaso, en plena multitud, olvidando que no todos los transeúntes de la vía pública están en condiciones de poder beneficiar, orientar y enseñar. Si las máquinas más sencillas de la Tierra piden el curso preparatorio del operario, para que el sector de la producción no desmerezca en calidad y cantidad, cómo esperáis que la mediunidad sublime se reduzca a servicios automáticos, a puras manifestaciones de mecanismo fisiológico, exento de educación y de responsabilidad. Siempre será posible abrir medios de comunicación entre vosotros y los planos que os son invisibles, pero no olvidéis, que las afinidades son leyes fatales de reunión y de integración en los reinos infinitos del Espíritu. Sin los valores de la preparación, encontraréis, irremediablemente, la compañía de los que huyen a los procesos educativos del Señor, y sin las bendiciones de la responsabilidad, encontraréis, lógicamente, a los irresponsables objetaréis que el fenómeno es indispensable en el campo experimental de las conquistas científicas, que lo inhabitual debe ser convocado para favorecer nuevas convicciones, empero, somos de los primeros en reconocer que vuestros caminos en la Tierra, se desdoblan entre fenómenos maravillosos. ¿Acaso, ya resolvisteis el misterio de la integración del hidrógeno y del oxígeno en la gota de agua? ¿Explicasteis todo el secreto de la respiración de los vegetales? ¿Por qué disposiciones de la naturaleza crece la cicuta que mata, al lado del trigo que alimenta? ¿Qué podéis decir del asta espinosa de la Tierra ofreciendo la flor, como gracioso cáliz de perfume celeste? ¿Solucionasteis todos los problemas biológicos de las formas físicas que pueblan el planeta, en las diversas especies? ¿Cuál es vuestra definición del rayo de sol? ¿Viste alguna vez el eje imaginario que sustenta el equilibrio del mundo, si semejantes fenómenos de carácter permanente en la Tierra no despiertan a las almas adormecidas, suministrándoles la legítima concepción de la existencia de Dios, ¿cómo esperáis destruir la rebeldía milenaria de los hombres, exigiendo espectáculos prematuros de manifestaciones de la espiritualidad superior? No, amigos míos. Urge abandonar los sectores de ruido externo e iniciar el desenvolvimiento interior de las facultades divinas. La pasión del fenómeno puede ser tan viciosa y destructora para el alma, como lo es la del alcohol embriagando y aniquilando los centros de la vida física. En la mayoría de las circunstancias, vuestro juego de hipótesis, no pasa de ser una danza macabra de los raciocinios, huyendo a las realidades universales y aplazando, indefinidamente, la edificación real del espíritu. Concordamos con vosotros, en que la experimentación es necesaria, que la pesquisa intelectual es el punto de partida de las grandes empresas evolutivas, que la curiosidad respetable es madre de la ciencia realizadora, que todo proceso de conocimiento exige campo de observación y trabajo, tal como es indispensable el material didáctico en las escuelas más sencillas. No obstante, urge reconocer que los elementos de aprendizaje no deben ser convertidos por el alumno en meras expresiones de juego o de entretenimiento. Además de eso, aunque los alumnos se instruyan con relación a las lecciones, es forzoso observar que la información no lo es todo, por cuanto el esclarecimiento educativo es apenas parte del aprendizaje. ¿Qué decir de los discípulos que están estudiando siempre, sin que jamás aprendan en el terreno de las legítimas aplicaciones?, ¿Qué decir de los compañeros que son portadores de luces verbales para los otros, y que nunca se iluminan a sí mismos? Catalogar valores, no significa vivirlos. Enseñar el camino a los viajeros, no demuestra conocimiento directo y personal de la jornada. Existen excelentes expertos en estadística, que nunca visitan las fuentes originales de sus recursos informativos, y eminentes geógrafos que raramente salen de su hogar. Nos referimos a semejantes imágenes para haceros sentir que, si es posible mantener actitudes de ese orden, en el campo limitado de la corta existencia en la Tierra, no se puede hacer lo mismo en el reino infinito de la vida espiritual, en cuyos círculos vivís desde ahora, a pesar de vuestra condición de criaturas unidas a los vehículos inferiores. La mediunidad no es disposición de la carne transitoria y sí expresión del espíritu inmortal. Naturalmente, el intercambio perfeccionado entre los dos planos, requiere sanas condiciones del vaso sagrado de posibilidades fisiológicas que el Señor os confió para santificación, pero, el cuerpo es un instrumento elevado en manos del artista, el cual debe ser divino. Si aspiráis al desenvolvimiento superior, abandonad los planos inferiores. Si pretendéis el intercambio con los sabios, debéis crecer en conocimiento, valorar las experiencias e intensificar las luces del raciocinio. Si aguardáis la compañía sublime de los santos, santificaos en la lucha de cada día, porque las entidades angélicas no se mantienen estacionadas en los júbilos celestes y de igual modo trabajan por la perfección del mundo, esperando vuestra labor constante para que también os convirtáis en ángeles. Si deseáis la presencia de los buenos, sed también bondadosos vosotros. Sin afabilidad y dulzura, sin comprensión fraternal y sin actitudes edificantes, no podréis entender a los espíritus afables y amigos, elevados y constructivos sino, sería razonable encontrar a Platón enseñando filosofía avanzada a tribus salvajes y primitivas, ni a Francisco de Asís actuando entre salteadores, y no será admisible la integración de los espíritus esclarecidos y santificados con las almas rigurosamente agarradas a las manifestaciones más bajas y groseras de la existencia carnal. En vuestras actividades espiritualistas acordaos de que os encontráis ante una doctrina sectaria de hombres en tránsito en el planeta permanecéis en un movimiento divino y mundial de liberación de las conciencias, en una revelación sublime de la vida eterna y de valores inmortales para todas las criaturas humanas de buena voluntad. Acogiendo esa convicción, no os detengáis en la actitud exclusiva y presuntuosa de los que suponen haber encontrado en la mediumnidad tan solo un sexto sentido. El valor mediúmico no es un don de privilegiados, es cualidad común a todos los hombres que buscan la buena voluntad sincera en el terreno de la elevación. Por ahora es innegable que necesitamos de las grandes tareas estimuladoras en las que determinados compañeros encarnados son convocados para los grandes testimonios en ese sector del esclarecimiento colectivo, en la diseminación de la fe positiva y edificante, pero el futuro nos revelará que el servicio de esa naturaleza pertenece a todas las criaturas, porque todos nosotros somos espíritus inmortales. No os quepa la menor duda. No permitáis que el patrón vibratorio de las fuerzas físicas apague en vosotros la luz gloriosa de la divina certeza de este momento, porque todos nosotros, amados amigos, nos encontramos ante la propia espiritualidad sin fin, renovando energías viciadas durante siglos consecutivos, camino a transformaciones que mal podríais imaginar, en los círculos de vuestro presente evolutivo. Elevémonos, pues, en el Espíritu del Señor, quien desde hoy nos convidó al banquete de la luz. Levantémonos para el porvenir, no en el sentido de menospreciar la tierra, y sí con el propósito de perfeccionar nuestras cualidades individuales y poder ser verdaderamente útiles a las realizaciones que han de venir. Amémonos unos a otros intensamente haciendo verdaderos los preceptos evangélicos, y edifiquémonos cada día más, hirviéndonos para la redención final. Dando término a la hermosa disertación de la noche, después de una larga pausa, Alejandro, haciendo una sentida apelación, concluyó, unámonos todos en el compromiso sagrado de la legítima cooperación con Jesús. Si el brazo humano modifica la estructura geológica de la Tierra, abriendo nuevos caminos, construyendo ciudades magníficas y proporcionando un esquema diferente al curso de las aguas de la Tierra, intensifiquemos nuestro esfuerzo espiritual, renovando las disposiciones milenarias del pensamiento primitivo del mundo, construyendo rutas sólidas para la legítima fraternidad, concretando las obras de elevación de los sentimientos y del raciocinio de las criaturas formando bases cristianas que santifiquen el curso de las relaciones entre los hombres. No provoquéis el desarrollo prematuro de vuestras facultades psíquicas. Ver sin comprender o oír sin discernir puede ocasionar grandes desastres del corazón. Buscad, por encima de todo el progreso en la virtud y el primor de los sentimientos. Acentuad vuestro propio equilibrio y el Señor os abrirá la puerta de los nuevos conocimientos». Si el deseo de transformar al prójimo atormenta vuestras almas, acordaos que hay mil modos de auxiliar sin imposición, y que solamente después de estar el fruto maduro, es que hay provisión de semillas con que atender las necesidades de otros núcleos interesados en la siembra. Desaseos de la excesiva verborrea sin obras. No os hablo aquí, tan solo de las obras de bien, exteriorizadas en el plano físico, y sí, muy particularmente, de las construcciones silenciosas de la renuncia, del trabajo de cada día en la comprensión de Jesucristo, de la paciencia, de la esperanza, del perdón, de las que se efectúan puertas adentro del alma, en el gran ambiente de nuestras experiencias interiores. En todas las labores terrestres, transformaos en la voluntad de nuestro Padre y en vuestros servicios de fe, no intentéis hacer descender hasta vosotros a los espíritus superiores, aprendiendo, más bien, a subir hasta ellos, conscientes de que los caminos del intercambio son los mismos para todos, y que más vale elevar el corazón para recibir el infinito bien, que exigir el sacrificio de los bienhechores. Jamás quebréis el hilo de la luz que nos une, individualmente, al Espíritu Divino. No permitáis que el egoísmo y la vanidad, los apetitos inferiores y las tiranías del yo, empañen vuestra facultad de reflejar la luz divina. Recordad que en nuestra capacidad de servir y en nuestras posiciones de trabajo, estamos para Dios como las piedras preciosas de la tierra están para el sol, creador, cuanto más noble sea la pureza de la piedra, más posibilidades presenta, para reflejar el brillo solar. Colocar las expresiones fenoménicas de vuestros trabajos en segundo plano, recordando siempre que el espíritu lo es todo. En ese instante, Alejandro cayó, manteniéndose en muda expectativa. Admirado, conmovido, noté que el generoso instructor se transfiguraba, allí, ante nuestros ojos. Por primera vez después de mi regreso al nuevo plano, me era dado observar tan singular acontecimiento. Sus vestimentas se convertían en especie de nieve radiosa, su frente emitía intensa luz y de sus manos extendidas, se desprendían rayos brillantes que, cayendo sobre todos nosotros, parecía que nos infundían un extraño encantamiento. Profunda emoción me dominó íntimamente, y casi todos nosotros, sin poder definir la causa de aquellas divinas vibraciones, llorábamos de alegría, moderando el júbilo inesperado que oprimía nuestro pecho. Después de algunos momentos de éxtasis sublime, vi que Sertorio entendiera mi perplejidad. Es verdad que en distintas ocasiones yo había presenciado la oración de elevadas entidades, oración que se hacía acompañar siempre de los más bellos fenómenos de luz, pero nunca había observado, hasta entonces, semejante transformación. Tocándome el brazo suavemente, el compañero afirmó, todas las potencias de la naturaleza superior se congregaron en torno a Alejandro, en este momento, transformándolo en intermediario de sublimes dádivas para nosotros. Es por eso que él irradia y resplandece con tanta intensidad. Comprendí la belleza de la escena y la sublimidad de la lección. Transcurridos algunos segundos, el gran orientador, volviendo a su aspecto habitual, elevaba una oración de reconocimiento al Señor, y daba término, alegremente, a la divina reunión.